0: Thank mm -hmm. you. Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para charlar contigo sobre, y hablar sobre cualquier tema que nos interese. En concreto, el de hoy es sobre todas las novedades que ha presentado Apple en el World Developers Conference de este 2022, vale una cosa importante, si estás ya siguiendo el podcast diario de Expreso con Víctor, el contenido de este episodio eh, a partir de la entradilla, ¿no? de, de cuando ponga la musiquita y de todo esto, va a ser exactamente lo mismo, lo que pasa es que he grabado primero eh, el episodio de Expreso con Víctor, me he dado cuenta de que se me había ido muchísimo el tiempo, que había estado hablando durante más de media hora y he dicho Víctor, ok, esto es un, esto es un café, es un café en toda regla porque además has estado contando ya no solo las novedades y de las sensaciones o sea, perdón, las novedades de las cosas que se han presentado en el evento, sino también has contado las sensaciones, y eso es un poco realmente el objetivo de Café con Víctor pero como al final veo que hay gente que está suscrita a una y no está suscrita a otro podcast, y creo que el contenido es bastante mmm, válido en donde se he dicho, pues mira, lo publico en los dos o sea que si ya lo has escuchado en Expreso con Víctor ya está, te ahorras esta media hora de volver a de volver escucharme y tendrás otro episodio el fin de semana que no va a tener nada que ver con los lanzamientos de Apple, va a ser otra cosa diferente, pero bueno eh, pero quería, quería contarte todo esto, sobre todo porque acabo literalmente de aterrizar hace un par de horas en Nueva York, he venido del, del Apple Park, he estado probando todas estas cosas, bueno, pude ver el evento en directo, he estado probando el MacBook Air y además justo en este episodio te hablo de algunas cosas del MacBook Air que no pude contarte en el vídeo de, de resumen del otro día, de de esas primeras impresiones que me ha dado el Macbooker sobre todo porque esos vídeos se hacen mucho más rápido se hacen en, 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 el, en el propio Apple Park ¿no? y entonces eh, vas con, con las ideas un poco menos trabajadas, pero después de ya haber reposado un poco Después de haber comprendido un poco más Todas las cosas Ahora ha sido cuando he podido por fin bajar a tierra Todas estas ideas Y decir, ok Víctor, ahora cuenta En tu podcast eh, ¿Qué te ha parecido el nuevo MacBook Air con este M2? La verdad es que me ha molado, me ha molado mucho me ha gustado el diseño, no era algo que me esperase no me esperaba este diseño, no me esperaba que fuesen por aquí, pero en cierta manera tiene bastante sentido que hayan hecho esto así que nada, recién llegado del Apple Park qué cansancio, qué días más intensos pero bueno, recién llegado del Apple Park aquí está este café con Víctor y nada, que lo disfrutes, así que vamos al lío Bueno, si a estas alturas aún no conoce las novedades que presentó Apple ayer, creo que fue, no, fue antes de ayer, durante el evento inaugural de la World Developers Conference desde 2022, bueno, pues este, este episodio lo que hace es condensar todo esto. Vamos a hablar de los nuevos sistemas operativos, tenemos iOS 16, iPad 16, perdón, iPadOS 16, Mac OS Ventura, watchOS 8S9 y por supuesto te voy a presentar los nuevos MacBook Air y el MacBook Pro de 13 pulgadas con el nuevo y flamante chip M2 que además he podido probarlos en el área que que ha habilitado o sea que habilitó Apple para la prensa y que es como una especie de hands-on área para que pudiésemos probarlos y tengo unas cuantas cosas que decirte sobre este nuevo MacBook Air, cosas que además eh, bueno, pues por las prisas y todo esto, no pude contarte tan 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 detenidamente en el vídeo del otro día que ya viste en YouTube, así que nada, no sé, no sé tú, pero yo aún no me he recuperado de toda la emoción que vivimos el otro día en la nave especial del del Apple Park la World Developers de este año fue un evento largo que rozó las casi dos horas y que comenzó con una declaración de intenciones por parte de Tim Cook ese saludo con el que dijo que nos traerían las nuevas oportunidades para, para innovar también un impulso para los desarrolladores y que las apps pueden seguir cambiando el mundo vale pero vamos a ya directamente a pasar a la chicha es decir qué cosas tenemos IOS 16. Bueno, pues el evento comenzó como ya pensábamos con el software, todo esto con un protagonismo casi absoluto de iOS 16, pero que fue compartido después con el Macbooker y con el M2. Pero como ya habíamos señalado, el anuncio principal de este futuro sistema operativo de, de iPhone tuvo que ver con la pantalla de bloqueo muchísimo más personalizable de hecho ya me he descargado la beta y estoy alucinando la actualización nos va a permitir además utilizar como pantallas de bloqueo imágenes de nuestra propia galería y también vamos a poder jugar con el desenfoque para coger por ejemplo la persona de, de una foto y ponerla so, superpuesta con el fondo muy parecido a como lo tenemos ya en el Apple Watch y lo que hace es crear como un efecto de capas donde tienes la capa del fondo que sería el fondo de la imagen después una segunda capa donde estaría por ejemplo la hora el numerito de la hora, ¿no? Y después eh, estaríamos eh, tendríamos la foto que habíamos puesto pero la actualización de la pantalla de bloqueo tuvo más cosas, se incorporaron nuevos widgets que vamos a poder insertar y nos va a permitir ver desde el clima, nuestra actividad, pasando por eventos y por otro tipo de notificaciones en definitiva es una personalización máxima, bueno, máxima, pero sí bastante más grande de la pantalla de inicio, cosa que me parece perdón, no de inicio, de la pantalla de bloqueo donde vamos a poder cambiar la fuente el color de la fecha y también los fondos y aquí veo un clarísimo ganador y son los propios desarrolladores que van a poder crear estas aplicaciones de la pantalla de bloqueo que por cierto estas, estos widgets realmente recuerdan mucho a las complicaciones que tiene el Apple Watch vamos son idénticos imagina estar esperando por ejemplo tu Uber y ver cuánto tiempo le queda para llegar sin tener que desbloquear el teléfono o por ejemplo que nos eh, lleguen notificaciones no, una, bueno, una notificación pero mucho más enriquecida ¿sabes? sobre el partido de la NBA que estemos siguiendo pero que no podemos estar prestándole toda la atención que nos gustaría ver en ese momento, no como un resumen de ese partido, bueno pues todo eso lo vamos a poder ver desde la pantalla de bloqueo porque han cambiado bastantes cosas pero si hay una característica que vamos a usar desde el momento en el que Apple implemente este nuevo iOS 16 creo que es la siguiente, que es la de hacer recortes fotográficos y convertirlos en stickers que después vamos a poder usar en las diferentes aplicaciones Creo que esto va a suponer un nuevo capítulo dentro de lo que es la cultura digital y de nuestra forma de interactuar con los contactos. Sobre todo, creo que esto a nivel creativo va a dar como una, una, nueva, li o sea, una, una, una nueva libertad en cómo nos expresamos con el tema de los stickers. Y bien, esta web Developers Conference también sirvió para presentar Matter, que gracias al consorcio empresarial con otras empresas y fabricantes de hardware y servicios, cuando compremos un dispositivo no vas a tener que mirar Cuál es su soporte, o sea, si, o sea, vas a tener, va a estar todo como unificado y además vas a poder integrarlo dentro de HomeKit del modo en el que siempre lo hemos hecho, es decir, de una forma ultra sencilla. Y bien, vamos a pasar a los anuncios relacionados con el Apple Watch porque la nueva versión de Watch S9 nos traerá nuevas esferas como era de esperar realmente pero sobre todo un paso más a la integración con fitness ahora estos dispositivos serán capaces de analizar también nuestra forma de correr nuestra forma de trotar y lo va a hacer con nuevas métricas que van a tener en cuenta desde por ejemplo el porcentaje de inclinación o el porcentaje de, 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 de inclinación de la rampa ¿no? que, que estemos pasando eh, también la elevación del terreno y también el tipo de pisada que estemos teniendo, o sea, un poco, una, una pasada, la verdad, algo muy parecido también va a pasar con la aplicación de sueño, que se vuelve más completa, para controlar, por ejemplo, la, o, bueno, para, por ejemplo, controlar lo, las, los, los ciclos de sueño, ¿no? Si estamos en la fase REM, si, o bueno, en sueño profundo, si estamos en un sueño, así como que estás ahí, como, como que sí, pero no. es Lo que yo digo, el duerme vela, ¿no? Que estás ahí sí, pero no. Bueno, pues todo esto lo vamos a poder medir en, en la aplicación de sueño. Que ya había otras aplicaciones, ¿eh? De hecho, yo he utilizado otra aplicación que a mí personalmente me gusta mucho. Que se llama AutoSleep Plus. Eh, y esta aplicación la llevo desde que o sea desde mi primera Apple Watch llevo utilizando esta aplicación y la verdad es que está muy bien. Pero bueno, eres eh, verdad que es una aplicación de pago y que tener una aplicación que ya está integrada con los datos de salud y que no tienes que comprarla aparte, pues oye, pues también está bien. Sin duda la verdad es que es la mejor manera de poder conocer de verdad cómo es la calidad de nuestro descanso y no solo con la métrica que teníamos actualmente de... Eh, has estado dormido 7 horas, pero o sea, quizás hayas estado 7 horas mirando al techo. Que esto es una cosa que yo creo que muchísima gente que pase de insomnio, pues mmm, le afecta. Entonces, al menos ahora vamos a poder tener unas métricas donde así que mmm, nos diga de una forma mucho más segura cuánto tiempo nos hemos pasado mirando al techo. Además. Que esto me gusta mucho cómo lo están haciendo lo están haciendo con diferentes también organizaciones relacionadas con el sueño es decir eh, quieren que los datos sean lo más precisos posibles y eh, el compromiso con la salud también ha influido en otra actualización, quizás una de las más interesantes y es que a partir de ahora vamos a tener notificaciones en el Apple Watch que nos van a recordar los medicamentos que vamos a tomar, o sea, que, perdón que nos toca tomar, ¿no? Esto me parece muy, muy, muy interesante, mira eh, contaron, de hecho que creo que dijeron 250.000 personas en Estados Unidos al año, vale tienen, eh, o sea tienen que ser ingresadas básicamente porque han hecho cosas raras con sus medicamentos, porque los han mezclado sin darse cuenta y cosas así. Y eso es un poco lo que va a intentar poner eh, Apple en su en su punto de mira, ¿no? Es decir saber o tener un control mejor de los medicamentos que tomamos. Simplemente vamos a tener que escanear la etiqueta del medicamento y eh, poner en el teléfono, ¿vale? En nuestro iPhone tener que poner eh, cada cuánto tiempo nos lo tenemos que tomar. Y de ese modo vamos a crearnos una especie de pequeña base de datos de los medicamentos que tenemos que tomar en ese momento, ¿vale? Y nos va a enviar una notificación a nuestro Apple Watch diciendo, oye, cada vez te toca tomarte esto, por ejemplo, el paracetamol o el ibuprofeno, lo que tengas que tomarte, o el antibiótico, ¿vale? Y eso suele ser algo muy muy habitual que te sueles olvidar de ello de tomarte el antibiótico a las horas que te toca tomártelo y mmm, decirte por ejemplo oye si te estás tomando este otro medicamento no lo combines con antibiótico o consulta con un médico porque puede haber algún tipo de complicación que con esto o no lo mezcles con alcohol que es una cosa que me llama mucha atención como contaban por ejemplo como mmm, algunos medicamentos tienen incidencias respecto al alcohol y también la marihuana no y decían eh pues la combinación de ciertos medicamentos... ...con cierto tipo de sustancias... ...que lo que puede terminar resultando... ...y te da una alerta para decirte... Eh, cuidado, no mezcles esto que te estás tomando... ...con esa copa de vino que quieres ponerte, ¿sabes? Entonces, me parece que es muy, muy, muy interesante... ...y sobre todo que nos da... ...o sea, da ese punto extra de eh, hacernos más o sea hacernos parte de nuestra salud y una cosa que me sorprendió mucho vale con, con todo esto es que y eso creo que no se dijo en la Keynote, pero bueno, ahí estuve yo indagando Y es que esto todo esto se hace dentro del teléfono, ¿vale? No hay datos que se suban a la nube, o sea, sí que hay datos, pero es todo, eh, es todo esto en el teléfono Entonces, Apple ni ninguna otra organización, a menos que tú le des permiso que después te hablar de esto también No tienen acceso a saber qué medicinas te estás tomando, ¿vale? O sea, todo es seguro, todo está en tu teléfono y tú compartes con quien decides compartir Y aquí viene otra parte sobre el tema de cómo compartir, que han cambiado bastantes cosas por ejemplo Imagínate, y esto me parece que está súper bien, ¿vale? Eh, tiene. Eh, o sea, tu, tu abuela, ¿vale? Que tiene un, un Apple Watch. Y quizás me dices, oye, Víctor, no sé qué abuelas tendrán un Apple Watch por allí. Bueno, pues eh, curiosamente en Estados Unidos es bastante habitual ver a, a la gente mayor con, con Apple Watch. Luego, cuando yo voy a España, esto es algo que, que me llama la atención, porque en España es verdad que la gente mayor, es decir, la, la generación de mis abuelas, eh, pues no están tan metidas dentro de la tecnología. Sin embargo, aquí sí que veo a bastantes abuelas como bastante metidas con el tema de la tecnología. Bueno, a lo que voy. Tú imagínate que intentas controlar, o, o a tu familia, o a tus padres, o a tus hijos, ¿vale? Eh, intentas controlar un poco el tema de los medicamentos. Los medicamentos que se están tomando. Llevarles un control también. Entonces puedes compartir con ellos qué medicamentos quieres eh, que o sea que, que te controlen, ¿vale? Porque, yo qué sé, pues quieres que te recuerde tu madre que te tomes eh, eso, el antibiótico. Bueno, pues vas a poder compartirle con, vas a poder compartir con tu madre que te estás tomando antibiótico y eh, ella también va a saber un poco qué medicamentos te estás tomando. Y lo puedes hacer de forma individual, es decir, no le estás dando acceso a toda la ficha de medicamentos que te tomes, sino solo a los que tú decidas darle acceso a una persona de tu familia. Esto me parece que está... Muy, muy, muy bien ¿Vale? Y luego otra Novedad que también presentaron No sé si lo hicieron, ya no lo recuerdo, si lo hicieron Para el iPhone o para el Apple Watch, pero bueno, o sea, en, en qué momento Lo hicieron, creo que fue para el, para el iPhone Pero era también con el tema de la privacidad La posibilidad De eh, por ejemplo, tienes eh, Lo típico, ¿no? Tienes eh, contactos con familia Y estás compartiendo ubicación Bueno, estás compartiendo como diferentes cosas Ubicación, en algunos casos incluso te puedes decir Compartir contraseñas, pero Tu familia cambia vale Es decir, la persona con la que estabas en ese momento ya no, ya no está, ya estás pues os hay separado o estáis en otros momentos de vuestras vidas eh, o incluso situaciones más, más dramáticas. Es decir, eh, estás en una situación o una relación abusiva, entonces decides eh, dejar de dar acceso o has salido, mejor dicho, de una relación abusiva y eh, decides dejar de darle acceso a esa persona a todos los datos que podían estarse compartiendo con tu teléfono. Entonces, es de tu, de tu iPhone, dices, oye, ya no quiero compartir nada. Y lo que hacen es eh, resetearse, ¿vale? Es decir, pasar otra vez como al, al valor cero todas las cosas que tenías compartidas con esa persona. Ya no va a conocer nunca más tu ubicación, eh, no va a conocer... O sea, todas las cosas que se están compartiendo boom Se elimina. Y además se elimina también de sus dispositivos. Entonces no va a tener ahí un, un acceso mmm, a tu vida cuando esa persona ya no forma parte de tu vida. ¿Sabes? Eso me parece que está... Muy, muy bien. Vale, y continúo porque este evento inaugural de esta World Developers Conference, que la verdad es que me ha gustado muchísimo, siguió con la presentación del nuevo Mac OS, al que ahora ya por fin como conocemos como Ventura. Exacto, como el personaje de cuando éramos pequeños, Seis Ventura? Pues, eh, la verdad es que el nombre me ha hecho muchísima gracia, yo creo que lo vamos a recordar. Si te soy sincero, ya llevo unas cuantas versiones de Mac que no me acuerdo de los nombres. O sea, eh... Para mí mi primer Mac... O sea, llevaba Snow Leopard... Y después han ido llevando pues nombres de felinos, después Catalina eh, y tal, pero ahora mismo yo tengo un poquito de caos con el tema de los nombres. Pero creo que de, del nombre Ventura me voy a acordar. Y aquí sobre todo me voy a quedar con cuatro herramientas. La primera se llama Stage Manager, ¿vale? Y te voy a hablar de ella más adelante. La segunda tiene que ver con Spotlight, que es la nueva versión del sistema operativo. Y lo que hace es mejorar mmm, cómo accede a la información o cómo te ofrece la información de otras aplicaciones. Spotlight ya sabes que puedes acceder a ello pulsando el comando y espacio y lo que haces es, es buscar buscar archivos, buscar una web, buscar eh, cosas que hay en tu Mac y también cosas que hay en la web. Pero sí que es verdad que eh, no te da acceso a el contenido de algunas eh, herramientas, de algunas aplicaciones. Bueno, pues ahora Spotlight se va a poder conectar con todas estas aplicaciones y te va a poder dar información también de ellas. Eso está muy guay, ya existe una, una cosa parecida que se llamaba Alfred, bueno, existía, sigue existiendo y que muchísima gente la usa, yo al final dejé de usarla porque, por pereza, la verdad, porque durante un tiempo sí que la usé y la verdad es que me parecía muy muy práctico tener esto y luego pues cuando cambias de Mac pues se te olvida pasar de Alfred otra vez y... Um, y ya está, que es un poco lo que me ha pasado pero ahora que tengamos un Spotlight que ya está integrado vale que tienes acceso a información y a carpetas que antes, de las que antes no tenías acceso directamente desde el Spotlight, está genial me imagino que también como, como ya sucedía anteriormente, también vamos a poder decidir a qué carpetas no quieres que Spotlight tenga acceso vale, por si tienes información sensible confidencial, lo que sea, pues que no puede acceder ahí Spotlight, que no lo indexe ¿vale? y otro de los grandes anuncios relacionados con el software también tiene su propio eco en Expreso con Víctor, porque hace unos días te contaba que las Big Techs estaban colaborando muy estrechamente con el objetivo de eliminar las contraseñas, pues bien este proyecto Apple lo ha llamado Passkeys y ayer fue presentado por Apple, bueno perdón, antes de ayer Pass Keys, vale, es decir, como eh, pase de claves o pase de llaves integrará nuestras contraseñas de forma automática con Face ID, Touch ID para que, o incluso también ingresando el pin numérico que tengamos, ¿vale? Y funcionará con todos los dispositivos del ecosistema de Apple y como ya te comenté en Expreso, es la, la manera que han encontrado las grandes tecnológicas de ofrecer un nuevo sistema de verificación, de autenticación que elimine las contraseñas. En resumen el futuro pasa porque la contraseña seamos nosotros mismos y me parece que eso es lo lógico, que sea nuestro, nuestra huella, nuestra cara y que no tengamos que poner una contraseña en la web, sino que sea un dato biométrico el que nos dé acceso a esa web. Porque al final las contraseñas se pueden hackear, ¿no? Eh, Quieras o no, o sea, los datos biométricos al no haber una contraseña, porque no hay una contraseña como tal. En principio se presupone que es más difícil de hackear. A ver, no creo que haya nada imposible, ¿vale? Pero es un. es un extra más de, de seguridad que se está poniendo. Y sobre todo que va a funcionar. Con todos los sistemas, es una cosa que integran eh, Apple, integra Google, va a integrar Microsoft, o sea, que no solo se queda aquí en Cupertino, o sea, eso está muy, 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 muy bien, pero creo que el gran anuncio de macOS Ventura tiene más que ver con el iPhone que con el Mac, te explico, ¿vale? Porque Apple anunció una nueva herramienta llamada Hands, hands Off. Perdona. Eh, y por fin. Perdón. Hands Off. No. Hands Off. Eh, y por fin vamos a poder utilizar la cámara de nuestro teléfono. Como si fuese la cámara externa del Mac para hacer llamadas. Pero es que aún hay más. Porque vamos a poder usar las dos cámaras simultáneas. Y, es decir, la cámara frontal. De, de, de una de las cámaras. La cámara frontal de nuestro eh, iPhone. La cámara. Mmm, angular normal y luego también el gran angular para bueno pues para darnos un extra de información para una llamada además hands -off va a ser tan sencillo de usar como lo que tardes en situar el iphone cerca del mac y ya está este va a detectar que quieres utilizarlo como si fuese una webcam de forma inalámbrica y ya está me parece que es un muy buen ejemplo de integración y de ecosistema ¿no? eh, que es una cosa de la que muchas veces hablo tanto en los vídeos de youtube ...como en el podcast y esto va a llegar a finales de año. Vale, y paso antes de, de ir al bloque del hardware voy a pasar por iPad iPadOS 16. Y es que el evento se cerró con el iPad y creo que sé por qué en Apple tomaron esta decisión. Y pienso que era, era de hecho la mejor manera de poner en valor la gran actualización que significa iPad iPadOS 16... Una mejora en la productividad de las tablets no, no solo llega gracias a una mejor integración y colaboración entre las diferentes aplicaciones, sino que llega también cambiando y rediseñando eh, la forma en la que organizamos y redimensionamos las, las ventanas perdona, con las que estamos trabajando. Mira, primero vas a poder conectar documentos a conversaciones grupales desde llamadas de FaceTime. Será algo muy nuevo, o sea, no es, no es Google Drive, ¿vale? Porque el otro día cuando hice el vídeo de resumen, creo que no me expliqué demasiado. Bien, No es un Google Drive. Lo que quieren hacer es que vincules un documento a un espacio de trabajo, un espacio que compartes con diferentes personas. Entonces, cuando eh, abres ese documento, que puede ser uno o varios documentos que estén a su vez integrados entre sí... Eh, vas a poder hacerlo eh, los cambios de forma colaborativa a ver, si sí tiene mucho de Google Drive, es muy parecido a Google Drive o a Microsoft 365 pero eh, integrado sobre todo mucho más con el ecosistema de Apple y mm, me, parece, me parece curioso y también sobre todo lo vas a poder integrar con, con FaceTime para hacer cambios directamente cuando si estés haciendo un FaceTime y estar trabajando todos en el mismo documento será mm, eh, algo así también y luego también eso una nueva aplicación que, mm, que sea como una especie de FaceTime con una aplicación de notas todo en tiempo real y me parece curioso este nuevo espacio de trabajo en tiempo eh, donde el trabajo remoto eh, está siendo el trabajo híbrido donde la parte remota es tan importante una muy buena forma para mejorar la productividad ya no solo personal sino también la empresarial y la otra actualización que quiero destacar es la que aso, la que mmm, he sembrado mientras te hablaba de Mac OS Ventura que es Stage Manager, bueno pues Apple da la bienvenida a las ventanas redimensionables, es decir a las que puedes cambiar el tamaño, es decir vamos a poder trabajar en diferentes documentos con ventanas que nos van a permitir jugar con el tamaño las pantallas van a quedar en un lateral algo que yo creo que nos va a costar un poco acostumbrarnos, estoy con la beta de iPadOS 16 y la verdad es que tengo que ser sincero, me está costando el interactuar con los documentos en la parte izquierda pero bueno, eh, creo que es algo a lo que, a lo que hay que acostumbrarse y que sobre todo porque tiene muchísimo potencial en hacer que tu iPad se termine convirtiendo en ese sustituto de ordenador que mucha gente busca, ¿no? Sobre todo, o sea, yo creo que ahora mismo lo que está haciendo Apple con iPadOS 16 y con eh, macOS Ventura es son experiencias similares porque creo que cada vez se parecen más uno y otro, ¿vale? Están creando experiencias muy similares pero con diferentes toques. Por ejemplo, el iPad al final una de las mmm, cosas fundamentales del propio dispositivo en sí es que es un dispositivo táctil primero, ¿vale? Entonces está pensado para que pueda ser perfectamente controlable sin utilizar el input de un teclado o de un ratón, que sea tu dedo y tus cinco dedos cuando tengas que escribir algo, lo que te permita poder utilizar el dispositivo. Sin embargo, como también pues tenemos ya el teclado, tenemos el, el, el Keyboard, ¿no? el Magic Keyboard, todo esto, pues entonces también están dando como ese extra de convertirlo poco a poco más hacia un espacio de productividad. Pero en lugar de decir, ok, ¿cómo se ha hecho hasta ahora? Vamos a pasar directamente Mac OS a iPad OS, lo que están diciendo es, ok, ¿Cómo se ha hecho hasta ahora? Vale, ¿cómo podemos adaptar ese ahora? O sea, ese es perdón, ¿cómo podemos adaptar esa, ese lenguaje visual que la gente entiende? en El redimensionamiento de las pantallas, de poner una pantalla delante, una pantalla atrás, etcétera, tener como diferentes eh, ventanas abiertas en una misma, en, en una misma pantalla. Eh, ¿Cómo podemos traducir todo esto? ¿Vale? Pero eh, a un entorno en el que el, el, el dedo es tu estilus, es tu ratón. Y eso me parece muy, muy, muy interesante. Luego otra cosa también muy interesante de iPadOS es que por fin tiene soporte para, para pantallas. Ya nos olvidamos de los marcos horrorosos de color negro que tenemos en los laterales. Vamos a poder conectarlo a una pantalla a través de, de USB-C o de Thunderbolt. Y eh, va, va a verse precioso eh, a una pantalla completa, eh, no sé, muy, 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 muy muy guay. Creo que esto va a hacer efectivamente, Ya no, o sea, es que yo ya al, al iPad no lo considero un eh, sustituto de un ordenador como tal Lo considero otro ordenador más Es una nueva modalidad de ordenador Y creo que eso es la mejor forma de verlo Y también de entenderlo Pero bueno, antes de pasar al, al segundo bloque Donde están las novedades de hardware En las que te voy a hablar de MacBook Air Que lo he probado me ha aparecido una pasada Y también del M2 Voy a hacer una pequeña pausa Para mantener el sponsor Y luego voy con más Ok, ¿pensabas que me había olvidado de, del hardware porque lo he ido dejando hasta el final? No, en absoluto para nada. Aunque Apple optó por, por salvimentar un poco el evento inaugural introduciendo los nuevos Macs en medio de la presentación, yo he preferido dejarlo todo para el final de este proceso tan especial porque creo que sí que supone... Algo muy especial, ¿vale? Aunque ya era un secreto a voces, fue muy emocionante conocer a la nueva generación de procesadores M2. Que ya es una realidad. Sobre todo porque, a ver, a mí esto es una cosa que me encanta. Porque creo que Apple ha apostado muchísimo por los M1s. Les ha ido muy bien. La gente lo ha entendido. Los benchmarks han arrasado. Y luego ya no los benchmarks, las cosas numéricas hechas en un, hechas en un laboratorio. Sino que luego la gente cuando lo ha probado. Se ha quedado contenta. Entonces me gusta ver cómo es esta segunda generación de M2. Parece un poquitín... Mmm, o sea, el salto no es tan, 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 tan grande, ¿vale? Pero sí que tiene ciertas mejoras que yo creo que... Es importante considerarlas Por ejemplo, el nuevo chip es un poquito más grande que el M1 Mejora el rendimiento energético También aumenta la potencia Permite 24 GB de, de memoria Vendrá con 8 núcleos de, de CPU Y una GPU que sube hasta los 10 núcleos Es, más, es un poco más potente que el M1 en el M1 normal, pero obviamente no es más potente que el M1 Pro ni que el M1 eh, Max y por supuesto nada que ver con el Ultra, es decir, es como el modelo base, este M1, o sea, perdona, este M2 compite con el M1, pero no compite con el M1 Pro. ¿Vale? Si necesitas eh, más gráfica y tal, eh, tienes que ir al M1 Pro. Pero yo creo que al final los, estos procesadores, el M1, el, perdón, el M2 compete con el M1, el M12 Pro competirá con el M1 Pro y así respectivamente, ¿vale? Es un poco hacia donde creo que van, van a ir estas cosas. Además, este nuevo chip M2 se va a estrenar con, con, el, con el gran anuncio de esta keynote relacionado con el hardware. Y como ya hemos adelantado. Sí, tenemos nuevo MacBook Air. Tras muchísimo tiempo esperando algo así, Apple por fin ha rediseñado el modelo por completo que es el ordenador más vendidos de la compañía y vamos, uno de los de los más famosos, pero que estaba ya pidiendo un cambio. Bueno, pues este MacBook Air tiene un aspecto similar al MacBook Pro de 14 pulgadas que se lanzó este año. De hecho, tiene unas líneas más angulosas y deja eh, de lado el concepto de cuña que teníamos en el MacBook Air anterior. Tiene una pantalla Liquid Retina que permite espacio para los... Para los eh, eh, marcos, también tienes un notch y una webcam de eh, 1080p, es decir, sube la calidad de la webcam, yo creo que esto es algo que ya es como, estamos en 2022, menos de 1080p no, y creo que aquí lo han entendido y esto es fantástico. He estado probando este ordenador, me ha parecido muy, muy interesante. Pude tenerlo durante unos, una media hora aproximadamente y estuve trasteando, por ejemplo, con el tema del audio. Eh, se escucha muy bien, los altavoces es una cosa que me sorprendió bastante, porque los altavoces no se ven, están, están ocultos, están escondidos. No hay una rendija para los altavoces, entonces los han construido de tal forma que el sonido salga por, me imagino que son como las ranuras. Que en principio serían para ventilación, pero tampoco creo que tenga la ventilación este Mac. Una cosa parecida a como sucedió con el M1 eh, anterior que teníamos. ¿no? Que no tenía una ventilación como tal el MacBook Air de, con M1. Y... Mmm, esto me parece que es algo muy, muy, muy curioso. A ver, no pude poner una música demasiado alta y tampoco quería poner ahí unos bajos ahí mmm, a, a tope porque me da un poco de vergüenza. Estamos en el evento y tal, y, pero sí que puse un par de canciones y me sorprendió mucho cómo se escuchaba y sobre todo la nitidez, la claridad que tenía la voz, me pareció increíble. También me sorprendió bastante la pantalla, la vi muy luminosa, a pesar de que el sitio en el que estábamos, que era el Steve Jobs Theater, había muchísima luz a nuestro alrededor, la pantalla se veía perfectamente bien. Y eso es algo que de verdad se agradece, porque cuando trabajas, por ejemplo, eh, al sol, pues es algo que, que yo creo que está que es curioso. Me ha llamado, bastante la, eh, me ha llamado muchísimo eh, la atención que no hayan decidido ir a por el diseño que pensábamos que iban a ir, que iba a ser como una versión del, del iMac con los marcos blancos, sino que se han ido a una versión mucho más orientada al MacBooker. Es como, bueno, ¿esto que pensáis que íbamos a hacer? Pues no, vamos a continuar con nuestra línea de diseño habitual. Además que sale nuevos colores, el medianoche, que es más bien como una especie de negro, con unos toques de azul, dependiendo de cómo le dé la luz, este para mí es mi favorito. Luego está el gris oscuro, el gris plateado, y uno más revolucionario, que es el Starlight, que, bueno, Revolucionario, digo, más revolucionario, a mí la verdad es que tanto el Medianoche como el Starlight los dos me parecen muy chulos, y el Starlight está medio camino entre el color plateado y el dorado de hecho el Apple Watch que tengo ahora mismo es el Starlight y casi siempre lo veo plateado pero hay algunos momentos en los que le da así un destello de luz, que digo mira, sí, se ve así un poquito dorado, es un color champán así, muy muy bonito es de Macbook Air, también añade MagSafe, y se presenta con como un 20% más rápido con esta versión eh, de M2 que la versión que tenían con M1, además añade soporte para el audio espacial, la batería durará hasta las 18 horas, eso es algo que quiero probar porque me parece súper interesante tiene una carga de la batería del 50% en tan solo 30 minutos y donde quizás ha dolido un poco más y donde se ha llevado un poco más la parte de críticas porque creo que es un ordenador como te digo, muy, muy, muy completo y al que, que la gente le tiene mucho cariño. O sea, tiene, o sea, creo que la gente suele ir a por el MacBook Air y además que el MacBook Air ha formado parte de, de, yo creo, pues que de todos nosotros durante un montón de tiempo. Pero tiene un precio de salida, ha subido un poquito y pasa a los 1.519 euros en España y en Estados Unidos son 1.199 dólares más tasas. Es decir... Sí, sí, sí sí, que sube respecto al modelo anterior. Esto yo creo que es algo que la gente no esperaba. Yo no lo esperaba. Pensaba que iba a salir al mismo precio que la generación anterior. Y, y nada, bueno, o sea, ha sido interesante este movimiento. Y ya por último, ¿vale? Un anuncio más discreto. Me estoy refiriendo al, al del nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas. Y la actualización, que es algo menor, se presenta con un diseño parecido al de la generación anterior. Y claro, está también lleva eh, la integración con el chip M2 en fin, la verdad es que ha sido un evento muy interesante, ya te conté un poco sobre todas estas novedades en un vídeo que además logré sintetizar a diferencia de este podcast que llevamos ya media hora hablando, eh, bueno, llevamos como si fuese yo y aquí otra persona más, o sea, llevo hablando mmm, que a mí me das, me das un micrófono y yo me pongo a hablar sin ningún problema pero a lo que voy eh, pude sintetizarlo todo el otro día en un vídeo de, creo que fueron como 13 minutos, donde básicamente incluso o dos minutos eran el MacBooker, dos o tres minutos era el MacBooker. O sea que esto ha sido muchísimo más extenso que el resumen del otro día. Espero que te haya servido. También eso. Estoy ahora probando las betas. Me estaba me está llamando la atención. Veo. A, eh, la beta de iOS eh, 16, la veo bastante estable para ser una primera beta, pero eso sí, no te recomendaría que la instalases en tu iPhone aún, vale eh, porque la veo un poquito inestable, o sea, es inestable para tu teléfono eh, principal, está bien para un teléfono secundario y para ir trasteando, para ir probando cosas, eso está bien, ¿vale? De todos modos, haré un vídeo esta misma semana contándote cuáles son las 10 novedades del iPhone, o sea, de, de perdón, del eh, iOS 16, que hacen que cambie nuestro iPhone. Porque vieron el otro día bastantes cosas, dijeron bastantes cosas, bastantes novedades, pero a medida que estoy probando más el sistema, me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que no dijeron, ¿vale? Y esto me parece muy interesante. Una de ellas, por ejemplo, la posibilidad de desbloquear tu iPhone... Con Face ID, cuando tienes el teléfono girado, es decir, apaisado, ¿sabes? En modo horizontal. Que eso no, lo, no nos lo comentaron. Y para mí me parece que es algo interesante, sobre todo lo típico. Estás jugando un videojuego, le das al pausa, eh, tal, te vas por ahí, y luego quieres retomarlo. Y claro, tu idea es, pues, volver a retomar el videojuego como. Pues en horizontal, ¿no? Estás jugando a Fencing Impact y estás jugando en horizontal. Y de repente quieres desbloquear, lo tienes que poner en vertical, luego lo pasas otra vez a horizontal. Son esas pequeñas cosas que dices: A ver, ¿es un cambio brutal en la calidad de vida de una persona? No, pero que son pequeños cambios que sí que se agradece que se hagan. Y los tenemos y eso, eso me gusta en fin, como te digo ya te haré un vídeo sobre esto sobre todas las novedades de iOS 16 las novedades de iPadOS 16 y también de WatchOS eh, que también me parece bastante interesante me llamó mucho la atención por cierto que no se mencionase nada de de tvOS, o sea, la parte de tele no se dijo nada se habló de CarPlay Vale, eso sí que me llamó también la atención, se si habló de CarPlay, de hecho la nueva generación de CarPlay, creo que haré un episodio donde lo mencione un poquito más porque este año me parece bastante extenso, pero esta nueva generación de CarPlay tiene pintaza, lo que pasa que no la veremos hasta, creo que dijeron finales de este año, principio del que viene, y va a depender mucho de los fabricantes de coches, de cómo lo vayan integrando, pero luce espectacular, me parece muy inteligente una cosa que ha hecho Apple, y es que durante mucho tiempo hemos estado hablando de un Apple Car, ¿dónde está el Apple Car? ¿Dónde está el Apple Car? Y de hecho yo una vez dije... Y si en lugar de Apple Car, de que Apple cree un coche, haga un coche, fabrique un coche, estamos hablando más bien de un software muy específico por un montón de fabricantes. Y creo que por aquí va eh, Apple Car, o sea, el futuro del Apple Car. Y creo que el futuro del Apple Car realmente es CarPlay. Y esto me parece muy curioso. Pero esto da para... Un episodio aparte. En fin, hasta aquí este episodio extendido de Espresso con Víctor. Que realmente podía haber sido un café con Víctor. Lo podía haber subido a Café con Víctor y me hubiera quedado genial. Eh, quizás lo subo a los dos. De hecho, quizás lo subo. Tanto a Café con Víctor como a Espresso con Víctor. Y ya está. Y así se puede disfrutar de los dos modos. En fin. Y nos vemos mañana. Más. Madre mía, qué largo. Chao, chao.